0: Welkom bij de Ben Tigelaar podcast, de podcast over persoonlijke en professionele groei. Tony Chocolonely, de vegetarische slager, dopper. Allemaal succesvolle bedrijven die naast winst ook positieve maatschappelijke impact maken. Bedrijven met een purpose zou je kunnen zeggen. Ik praat er vandaag over met Dennis Mensink. Hij is de schrijver van het boek Lief, succesvol ondernemen voor een betere wereld. Voor dit boek sprak hij met de oprichters van 29 van dit soort bedrijven met een missie. Welke lessen haalde Dennis uit die gesprekken en hoe kunnen wij ze toepassen in ons werk? Hoe kunnen wij ons, uh, ja, onze purpose in ons werk een extra boost geven, zou je kunnen zeggen? Voor we beginnen, eerst nog even dit... Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ADP. Het maakt niet uit in welke business je je begeeft. Groei gaat niet alleen over groter worden. Het rijdt ook om het sterker maken van jouw organisatie. ADP helpt je hiermee door data om te zetten in inzichten. Bijvoorbeeld met de hulp van Artificial Intelligence. Zo sporen ze fouten voor je op voordat ze problemen worden. En ADP houdt snel veranderende wetgeving in de gaten, zodat jij je kunt blijven concentreren op waar je goed in bent. Bekijk hoe jij HR, talent, tijd en payroll anders kunt organiseren op adp.nl. Welkom Dennis, heel erg fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, dit is niet je eerste boek over ondernemers, heb ik begrepen. Hiervoor heb je al een boek geschreven dat heet Lef, en dat ging over marktverstoorders. Waar komt die fascinatie met
1: ondernemers vandaan? Ja, goede vraag. Nee, in mijn familie waren bedrijven. Opa en oma hadden allebei een bedrijf in de retail. Uh, die waren dat allebei begonnen. Dus uh, van niks iets gemaakt.
0: En ja. dat... Wat voor soort bedrijven? Willen we even weten dan? Ja,
1: een zat in de bedden en ander in de kleding. Ja. Uh,
0: Gewoon beetje... winkels hadden ze of meerdere winkels, zaken? Ja, of, ja, dat soort
1: dingen. Ja. Uh, het, het groeide altijd wel iets uit. En, uh, ik vond het wel fascinerend hoe je eigenlijk uh, hey, hoe die mensen met niks. Tegenwoordig zeg je dan op de zolderkamer, dat was misschien niet letterlijk zo, maar toch een heel bedrijf neerzetten. En uh, dat, dat was wel van jongs af aan. Dan zat je dan bij vergaderingen en dan dacht je, oké, okay, wel gebeurt wel iets. En dit okay. heeft de, de familie opgezet. Het is wel leuk, je zit van jongs af aan bij vergaderingen. Hoe moet je dat voorstellen? Nou, als er dan uh, vergaderingen waren. Mijn ouders namen overigens die bedrijven niet over. Okay. Maar dan was ik wel in de buurt en dan, uh, ik vond het wel interessant. Ja. Um, is dus jong aardig. van jongs af aan. En wilde je zelf ook altijd ondernemer worden? Dat zat wel in de lijn der verwachting voor mezelf. Uh, omdat ja. ik dacht, dan, dat is de, de vrijheid. En uh, zelf weten wat je doet, voor wie. En hoe je dat doet. Ja, maar uh, je bent er tussendoor. Heb je ook andere dingen gedaan? ik heb begrepen dat je ook in de journalistiek hebt gewerkt. Uh, dat, nou, die achtergrond heb ik wel. En ik heb inderdaad veel gefreelanced ook. En ik ben ooit voor mezelf begonnen als uh, de freelancer in de journalistiek. Uh, uh, wel vrij snel met het idee om daar een bureau van te maken. Um, en zo geschieden. Ja, want je hebt nu een uh, bureau dat zich bezighoudt met uh, content marketing, moet de, zo moet
0: ik het goed zeggen. En mm -hmm. een, ook PR, ja? dat heet Mediatic. Mediatic. Ja, ja, dat is jouw bedrijf. Hoeveel mensen werken daar? Vijftien. Uh, Vijftien mensen, dus echt een ondernemer. Je, je, ja, je grootouders zouden trots op je zijn, denk ik. Uh, wellicht. Ja, ja, hebben ze er nog iets van meegekregen of niet? Uh, nee, nee. Hebben ze niet meer gezien, dat is jammer. Ja, ja, ja. Ja. Ondernemer, daar gaat het over. Uh, het gaat over ondernemers die de wereld beter willen maken. Uh, waarom moest dat boek er komen volgens jou?
1: Nou, je vertelde al over het boek Lef. Dat was de voorganger. En ja. daarvoor spraken we 22 wat je noemt, topondernemers. Dus mensen die nou ja, heel succesvol zijn geweest met ondernemen. Zeker financieel. En het waren mooie verhalen. Best wel inspirerend wat ze allemaal gedaan hebben. En hoe ze dat deden. En tegelijkertijd... Ik hoor een maar aankomen. Nou ja, nou ja maar mijn collega's en ik zelf zeiden... Hey, het woord duurzaamheid valt niet zo gek vaak. Het ja. is met name op groei en geld. En wat, eh, geld verdienen is niet slecht. Maar het mist een beetje. Interessant. Want dat vond je dus, als ik je zo hoor... een
0: beetje teleurstellend. Oké, okay,
1: Omdat ja. ik denk, die ondernemers die kunnen dus eigenlijk uh, he, van niks iets maken. Dus ja. die kunnen ook het goede doen. Ja. Um, omdat ze nou ja, blijkbaar daar, daartoe geëquipeerd zijn of uh, dat leuk vinden om iets te bouwen. Uh, dan kun je dus ook in bepaalde sectoren iets neerzetten wat, wat die sector mooier maakt.
0: Ja, 22 topondernemers, het vorige boek dus, LEF. Ja. En het grappige is dus, je hebt wel expliciet gevraagd ook naar dingen als duurzaamheid of purpose of impact maken.
1: Die... Uh, vragen hebben we zeker gesteld, maar dat waren niet de hoofdzaken van de, van nee, de nee. interviews, dus die kregen ook niet een prominente rol. Oké, okay. uh, toen dachten we dat de, de antwoorden die
0: je kreeg, bevielen je blijkbaar ook niet voldoende of hebben het boek nou, niet gehaald. Of? Er was
1: natuurlijk altijd wel iets in tegenwoordigheid, je ontkomt er niet meer aan, maar dan is het een beetje de vraag zonder uh, nou alle 22 te zeggen: nou, dat deden ze niet, maar is het greenwashing of waren ze echt duurzaam? Ja, uh, ja. Van, van deze bedrijven die we nu geïnterviewd hebben, ja, wisten we zeker hun product is namelijk in de kern iets duurzaams, dus ja. dan, dan ben je niet aan het greenwashen.
0: Dus had zoiets, we gaan het boek nog een keer maken, maar dan met ondernemers die er expliciet voor hebben om Klopt. het zo te doen. Ja. Ja, ja dat en dat heet dus LEF, maar dan met een kleine I tussengevoegd. Hè? Dus het lief boek, zou ik ja, maar zeggen, nee, je over ondernemers. Dat is helemaal goed. Ja, ja. ja. mooi ja. zeg. Nou, um, je hebt het uh, samen gedaan met Mandy Kraakman. Je hebt mm -hmm. 29 ondernemers gesproken die een positieve bijdrage willen leveren aan de wereld. Ja. Uh, welk gesprek is je het meeste bijgebleven? Hè? Laat met, meteen maar even het, het mooiste gesprek wat je ja, hebt gevoerd. Ja,
1: op de cover staat natuurlijk uh, he, Jan Beltman van Tonies Dat ja. blijft een interessant verhaal, vind ik. Een, een heel gaaf inspirerend verhaal. Hoe ja. de,
0: hij is niet de oprichter, hè? hij is de directeur van Tonis
1: Chocolonely. Nou, hij heeft het wel vrij snel overgenomen. Zou dus okay. ook wel de Noem ze naam nog een keertje? Henk -Jan Beltman? Oh ja, ja. Uh, Teun van de Keuken was uh, bekend van. Uh, Precies, dat ja. was de
0: journalist die zeg maar, uh, die slavernij uh, in die <coughs> chocoladeketen destijds uh, naar voren bracht ja. als issue. En toen op een gegeven moment het initiatief nam tot Tony Chocoloni. Maar, nee, maar, uh, nee,
1: dat kan beter. Uh, dit, dat die, kan beter. Dat de verrij, dat moet, daar moeten we voor gaan.
0: Ja. En, uh, waarom is dat zo'n. Uh, ja, want het is namelijk een heel uh, bekend merk. Hè? Dus jij zou ja. misschien zeggen. Nou, dat uh, ligt misschien een beetje voor de hand of zo. Uh, waarom sprak het jou zo aan?
1: Ja, zeg maar, het verhaal is heel positief. Hè? Het is leuke chocolade. Het is lekker trouwens. Uh, dus, dus het verhaal is heel positief. En daarmee proberen ze iets, iets kritisch aan de kaak te stellen. Dus die combinatie ja. vind ik mooi. Uh, dus hoe je niet alleen maar zuur doet. Maar juist ook um, ja, bezig bent eigenlijk met uh, iets moois maken. Iets lekkers maken. De kwaliteit staat voorop. En vervolgens is het ook duurzaam. Ja. En daarmee kunnen ze ook het duurzaam verhaal beter brengen.
0: Ja, want dat is natuurlijk wel een risico. Hè? Zodra mensen horen dat het over duurzaamheid gaat. Of misschien over klimaatactie. Dan ligt natuurlijk het, het wijzende... Uh, uh, het sorry, het waarschuwende vingertje. Ja. Maar ook het wijsvingertje dat je, dat je wordt aangewezen. Van je, jij moet het
1: beter, jij moet het anders doen. Uh, het zuren ligt al gauw een beetje op de loer. Ja, precies. En daar moet je een beetje weg blijven. Wil je het groot maken? Anders dan spreek je een kleine groep hè, donkergroene mensen aan. Zal ik bijna zeggen, Maar je wil eigenlijk groot worden. Want als ja. je groot wordt, kun je echt impact maken. En kun je die branche veranderen. Dat is interessant. Daar komen we zeker straks
0: nog eventjes op terug. Je zegt de donkergroene ja. mensen. Hè, als je die alleen aanspreekt, dat is een te kleine groep. En dan kan je nooit de impact maken. Als wanneer je dus, zeg maar, echt het lef hebt om breed. En dus ook positief te gaan. Blijkbaar.
1: Ja, dan blijft het dus wel dan wordt het wel iets, iets heel moois misschien, maar dan blijft het klein. En uiteindelijk heb je dus ook die omvang nodig. Wil je impact maken? Dat mensen van je horen, dat mensen je kunnen kopen, ja. uh, dat je goed bereikbaar bent, beschikbaar.
0: Ja, zeg die 29 interviews met die impact ondernemers. Uh, kun je daar wat rode draden uit halen? Waren de dingen die bijvoorbeeld bij iedereen terugzag? Bepaalde eigenschappen
1: bij die ondernemers of? Nou, de ondernemers die um, ze waren allemaal overtuigd van hun missie. Niet zozeer van zichzelf. Ik denk dat, dat misschien meer een soort lef thema was. Hè, dat, ja. ze, dat ze erg van zichzelf overtuigd waren. En bij Lief was het meer, nou, we zijn overtuigd van de missie. De medewerkers gaan erin mee. En uh, we doen iets goeds. En dat, uh, ja, dat was wel wat ze bond. Ja, maar kwam dat bij die mensen
0: vandaan? Kon je, kreeg je daar een vinger achter? Was, was het bijvoorbeeld Waren het ondernemers, Echte typische ondernemers, die op een gegeven moment hadden ontdekt dat je ook iets moest doen met een missie? Of waren het mensen met een missie die uh, ondernemerschap als vehikel hadden gekozen om hun missie te realiseren? Moet je ja, me dat voorstellen? Ja, beide
1: smaken of... of... kwamen voor, moet ik zeggen. Dus okay. je, had, je had ondernemers die al meerdere bedrijven gehad en die dachten, nee, nu, nu gaan we maar eens echt iets goeds doen. Ja, kun je een voorbeeld noemen? Um, nou, ik, ik, Wat ik ook een mooi verhaal vond... was van Matthijs van Abbe van Kinder. Ja. Dat is kind, maar ook Tinder. Dus dat is, uh, gaat over... Um, uh, goede doelen en hoe ze die zeg maar, ranken en uh, hè, hoe, je, hoe je die verschillende uh, doelen naast elkaar kunt zetten. Als jij een euro geeft aan het ene doel. Wat doet dat in opzichte van het andere doel? Okay. En, en hoe goed zijn die. Nou, dat volk... is een
0: internetplatform of een soort app, of zoiets ja. waarmee je kiest: hoe geef ik mijn goede doelen euro het beste je uit? Je kunt vergelijken. En ja. dat, is, ja, dat ja. vond
1: ik inspirerend en uh, dat is ook een van de mooie verhalen, vind ik. Um, en, en die had al meerdere internetbedrijven gehad, uh, ja. waar die ook wel af en toe uh, iets duurzaams en iets, iets weggaf. Uh, maar dit was helemaal opgezet om en dat vond ik mooi. Ja, was dat een soort, nou ja, laten we zeggen, bekeringsverhaal? Was iemand die
0: zeg maar heel succesvol is geweest als internetondernemer, toen dacht, ja, daar kan ik eigenlijk ook iets goeds mee doen.
1: Hmm, heb ik niet meer zo voor de hand, uh, okay. voor, voor ogen. Um, ik denk wel dat je dat af en toe tegenkomt. Hè? Maar ja. dat, dat zien natuurlijk vaak dat ondernemers denken... ik ga eerst goed voor mezelf zorgen en heel veel geld verdienen. En dan, uh, dan koop ik nog wat vastgoed, dan ben ik financieel helemaal zeker. En dan ga ik wat goeds doen. Maar ja. het idee is eigenlijk van deze interviews en van deze, deze bedrijven... je kunt ook beginnen met en geld verdienen en goed doen tegelijk.
0: Ja, precies. Oh, dat is grappig. Hè? Dat hoor ik de laatste tijd veel vaker. Vroeger was het een beetje door de Zijn Amerikanen dan. Hè? Learn, earn en return. Ja. Eerst studeren... daarna hard werken veel geld verdienen... en daarna teruggeven. En tegenwoordig is dat steeds meer... dat het door elkaar loopt. Dat het niet in een soort volgorde gaat... maar dat je die dingen tegelijk je kunt doen. Meteen doen ja. je kunt het meteen doen. ja Is dat ook iets van een jongere generatie? Dat mensen die nu van de universiteit komen... dat die het meteen willen combineren?
1: Dat denk ik. Want vroeger, duurzaamheid... 20 jaar geleden was dat een iets wat niet zo vaak voorkomt. En nu zeggen eigenlijk ook de wetenschappers... die wij ook nog gesproken hebben voor het boek... ja, eigenlijk, je kunt niet meer zonder. Hè? En, ja. en dat is ook het mooie, denk ik... Dat, dat uh, bijvoorbeeld, um, nou ja, banken die, die vinden het uh, interessant als je duurzaam opereert. En eigenlijk scoor je ja. dan punten. En vroeger was het nou dat, moeten nog maar zien of dat goed afloopt. Ja, precies. Dat dus is gekanteld. En veel bedrijven willen iets duurzaams kopen, of veel consumenten willen iets duurzaams kopen. Dus ook daarmee zit je goed. En dat, ik denk niet dat dat. Um, nou, ik, denk, ik zie dat nog veel groter worden. Die, die maatschappelijk zien natuurlijk al die kleine groene groep is veel groter geworden. Ja. Uh, en ik denk dat die nog groter gaat worden de komende jaren. Dus je zit ook nog, je hebt ook nog de tijd mee. Dus ja, ik dus vind
0: het echt... generatieverschil ook wel interessant. Dus als mensen nu luisteren en denken, ja oké, okay, ja duurzaamheid, purpose natuurlijk, het hoort er wel bij,
1: dan ben je dus blijkbaar 40 plus. Nou, ik denk wel dat het. Ja, ik durf te zeggen dat het verschil er wel is. Ja. En, uh, er zijn natuurlijk altijd 40plussers en, uh, en, en 60plussers die, die heel duurzaam zijn en, en dat ook helemaal uh, zo voelen. Um, maar ik denk dat de jonge generatie die snapt dat je daarover nadenkt.
0: Ja, precies, dat hoort er automatisch bij. Ja. Ja, ja. Grappig. Zeg. Heel interessant om dat te horen. Zeg andere eigenschappen die je hebt gezien, uh, waarvan je zegt, nou, dat hoort nou echt bij dit. Type ondernemers.
1: Nou ja, toch wel de groeimindset. En, en, ja. en, uh, en, en het als bedrijf zien. Dus je moet gewoon groeien en je moet geld verdienen, want anders kun je niet investeren en doorgroeien. Ja. Dus je kunt niet alleen maar uh, iets moois doen. Zeg maar. een,
0: soort, een soort leuke kleine boutique, uh, gezellig met een beetje omzet, dat is niet meer voldoende. Dat wordt hem niet, als je nee. impact
1: doet maken. Dus ja. je moet wel, uh, en Jan Beltman zei dat mooi, hè? Je, waarom zou ik niet schat hemeltje rijk mogen worden? Want, ik doe toch iets goeds, waarom mag iemand van Shell dat wel? Dus eigenlijk zou, ja, ja. zou het andersom moeten zijn. In, hè? als je iets goeds doet, mag het toch ook wel een beetje naar jou toe komen.
0: Dan zou je er ook echt iets aan mogen verdienen. Ja, ja. Ja, terwijl dat misschien vroeger bij de mensen die met duurzaamheid bezig waren... juist een soort, nou ja, een beetje een belaste onderwerp was. En misschien, juist ja. die
1: combinatie dat je denkt... oké, okay, duurzaam en geld vinden mag gewoon hand in hand. Zeker ja. nog, het moet bijna. Wat, dat vind ik een mooie.
0: Ja, interessant. Ik kan me ook voorstellen dat er best wel wat eigenwijze types bij zit. Hè? Maar je moet toch wel een beetje tegen de stroom inroeien. Veel van de bedrijven die zeg maar, in het boek worden genoemd, dat zijn wel mensen die uh, iets, nou ja, iets met vallen en opstaan zal ik maar zeggen, voor elkaar moesten krijgen en ja. het toch in bleven
1: geloven. Ja. Ja, ja, toch uh, tegelijkertijd, uh, dat is natuurlijk zo. Um, ook omdat je iets gaat ontginnen wat er nog niet was. Dus je ja. weet niet of het doorgaat. En mensen zeggen, zou je dat wel doen? Nou ja, je drinkt uit een dopperflesje. Dat, dat soort zaken. Ja, uh, dat, dat doe ik nou eventjes voor de luisteraars die niet ah, ja, kunnen ja, top, zien. Ik drink nou. hier uit een dopperflesje. Ja, precies. Precies. Uh, Dopper ja. is een van de partijen in het boek. Ja, um, uh, ja. Wisten zij wel of dat ging werken, ja. uh, maar blijkbaar als je dus een heel mooi flesje maakt, tenminste wat veel mensen mooi vinden en, uh, en, en je zorgt dat het lang meegaat, et cetera. Ja, en, en het heeft ook nog een soort, soort statement, zeg maar, kijk ik ben ja. duurzaam, ik drink dopper. Nou, dan klopt alles en dan kan je hard gaan.
0: Ja, precies. Maar hebben zij ook veel tegenslag onderweg gehad of ging het eigenlijk meteen vanzelf? Hoe zat het met die ondernemers die je hebt geïnterviewd? Waren dat succesverhalen of waren dat onderne ondernemers die met veel vallen en opstaan uiteindelijk ergens gekomen zijn?
1: Ja, nou, omdat duurzaamheid nog niet zo heel lang zo populair is. Um, uh, ze hebben natuurlijk af en toe moeite om, uh, om misschien de marges te maken die je hoopt dat ze kunnen maken. Omdat ze eigenlijk het verhaal ook nog moeten vertellen. Ja. Uh, want dat hele duurzaamheid, waarom is dat zo belangrijk? Dat verhaal moeten zij ook brengen. Dus zij zijn eigenlijk meer marketinggeld kwijt. Dan een normaal bedrijf zou je kunnen zeggen. Omdat okay. ze dat hele verhaal moeten vertellen. En dan en dan moet het kwartje nog vallen en dan kunnen ze een product verkopen. Uh, en dat is ook wel de reden daarom waarom we eigenlijk zeggen en geleerd hebben uit het boek. Zorg nou ook dat je gewoon een heel tof goed product hebt. Dan hoef je maar iets minder van het verhaal te vertellen. En dan kan er gewoon de marketing, het marketinggeld kan gewoon uh, naar de juiste dingen gaan.
0: Ja, dus het, uh, als je kijkt naar die bedrijven met een missie... dan gelden eigenlijk best wel een hele hoop regels... die ook voor gewone bedrijven gelden. Gelden ook gewoon voor, je moet gewoon een goed product, product hebben. Je moet zorgen dat je voldoende mensen bereikt. Uh, het, het moet een optimistisch, uh, aantrekkelijk verhaal zijn... wat ja. je te vertellen hebt. Absoluut. Ja. En dan is natuurlijk wel de vraag, wat is er dan nieuw aan...
1: Er is ook niet zo gek veel nieuw aan. Behalve nee. dan dat ze proberen met hun product uh, uh, de markt te veroveren. En daarmee het, het, het oude, misschien wel fossiele product, uh, wat naar de achtergrond uh, ja. te brengen. En, maar, uh, maar de wetten die gelden
0: voor het succes zijn dezelfde wetten als die ook golden voor die oude bedrijven.
1: Zeker. En ik denk dat hè, een soort van winnende mindset binnen het bedrijf. Ja, dat geldt ook zeker binnen duurzame bedrijven. Misschien is dat wel iets makkelijker zelfs. Omdat mensen die echt bij een uh, uh, missiegedreven bedrijf gaan werken. Ja, die doen dat ook omdat ze uh, een leuke baan willen hebben... maar ook de wereld een beetje willen veranderen. Dus er ja. zit een soort energie in. die uh, Normaal moest je wel een heel leuk bedrijf zijn... wil je die energie krijgen van je medewerkers. En nu, ja. nu krijg je dat eigenlijk automatisch een beetje mee. Dus er zit echt wel een voordeel op de arbeidsmarkt.
0: Omdat ook die jonge generatie... maar ook misschien wel mensen van mijn leeftijd, zeg maar even... Ja. eigenlijk uh, hun beste jaren uh, niet meer willen geven... aan een bedrijf dat de wereld nou ja lelijker maakt, laat het maar ja, zo
1: zeggen. ik denk dat het uh... Sterk toeneemt.
0: Ja, heel interessant. Uh, we hebben best wel een paar voorbeeldjes even genoemd... maar ik ben nog wel benieuwd even naar wat andere voorbeelden. Gaan we het zo meteen even met elkaar over hebben. Mm -hmm. Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast. Ik praat met Dennis Mensink. Hij is schrijver van het boek Lief. En ik bespreek met hem de succesfactoren van impactondernemers. Bedrijven met een purpose, zou je kunnen zeggen. Ondernemers die de wereld beter proberen te maken met hun bedrijf. Uh, Dennis, jij vindt dat impactondernemers niet bang moeten zijn om geld te verdienen. Je noemde dat net, dat net ook al eventjes. Uh, kun je dat eens uitleggen hoe jij ernaar kijkt?
1: Nou, Ik denk uh, uh, dat zij die zeggen dat het uh, mag. Dat die helemaal gelijk hebben. En dat je uh, zelfs geld moet kunnen verdienen. En zeker winst moet kunnen maken als bedrijf. Om dus door te kunnen investeren. Ja. Um, en ik denk als je iets goed doet. Ik bedoel. Ik denk dat uh, duurzame ondernemers minder voor het geld gaan dan andere ondernemers. En tegelijkertijd uh, mogen ze best een uh, goede boterham verdienen. Als, uh, ja. als ze iets goed doen. Waarom niet? Ja, het
0: wordt vaak tegenover elkaar gezet. Hè? Dus het wordt uh, ja. vaak tegenover elkaar gezet. Van nou ja, je hebt dus mensen die vooral met groei bezig zijn. en Met rijk worden. En, en, en dat is dan niet goed. Nee. En aan de andere kant heb je dus mensen die zijn bezig met de wereld beter te maken. En jij zegt dus eigenlijk die twee dingen moeten wel met elkaar verbonden worden. Maar kan je je voorstellen dat bij sommige mensen dat, dat ook wringt? Dat, dat, dat je dat combineert met elkaar?
1: Ja, maar dat is om toch een beetje het oude denken, denk ik. Het oude denken is dat, ja. 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 Want het moet wel kunnen. Uh, in die zin, als jij duurzaam kunt natuurlijk op meerdere manieren bekijken, het woord alleen al. Uh, ja. Maar als jij een toekomst wil hebben, dan moet je dus niet in iets zitten... wat eindig is. Uh, dus dan, je, eh, Het zou zo moeten zijn. Zij, zeggen ze bij uh, Windersheim, maar ook in, in Rotterdam. Kees Klomp had ons voorwoord geschreven. Mede. Ja. Uh, die eigenlijk, ja, hoe kun je nog anders denken dan... Uh, tenzij je zegt, ik wil maar vijf jaar bestaan, dan verkopen... en na mij de zonvloed. Ja, precies. Als, ja. Jij een lang, uh, als jij een bedrijf wil hebben... dat een lang leven is... dan, uh, ja... Dan moet je het duurzaam maken. Ja, een
0: aantal jaar geleden, herinner ik
1: mij, was ik bij een presentatie... van Michael Porter, de beroemde
0: strategiegroeroe. Die hadden het toen over shared value. Dat was toen voor hem uh, een nieuw concept. Uh, gedeelde waarde. En met allerlei bedrijven, zeg maar, uh, adviseerden die op dat gebied. En hij zei toen ook hetzelfde. Hij zei ook van, nou, we moeten zorgen... eigenlijk dat je uh, echt winst maakt. Hè? Uh, uh, meeting needs and a profit heet het dan. Hè? Je, moet, je moet in behoefte voorzien met winst. Want alleen dan kun je groeien. En het hele idee van het koppelen van goede dingen doen... aan profit... Met ook in die zaal was het toch een, wat weerstand in het begin. Een hele hoop mensen, maar ja, dat zijn dus allemaal die 40 plussers ja. die altijd hebben geleerd van nou ja, of je maakt winst of je doet goede dingen. En ik, ik merkte in die zaal toen dus ik had daarbij dat er echt een soort soort kromme tenen gevoel ontstond. Dat een hele hoop mensen een beetje onrustig om zich heen begonnen te kijken van ja, dat is toch een raar Raar idee om dat te combineren. Maar jij zegt dat voor al die 29 ondernemers die ik heb geïnterviewd, is dat eigenlijk heel gewoon.
1: Ja, en ik denk dat de een zal iets meer op het geld zitten en de andere iets meer op duurzaamheid. En maar allebei vinden ze beide belangrijk.
0: Ja, vroeger werden duurzame of maatschappelijk verantwoorde bedrijven nog wel een beetje als een soort geitenwollen sokkelhobby gezien. Dat is dus echt helemaal voorbij.
1: Ja, en ik denk dat het, uh, uh, sterker nog, dat, dat de meest duurzame bedrijven misschien wel de meest succesvolle bedrijven van de toekomst zijn. Je ziet het aan, uh, noem een Auping of een uh, Van Weijenverre, vinswolle, uh, maar ook een Bavaria of een Gulpener die, ja. die bekend zijn als heel duurzaam en die, ja, die zijn tegelijkertijd niet bekend als weinig succesvol. Dus die hebben echt nee. wel iets goeds te pakken en waarvan we ook kunnen zeggen, nou die kunnen wel eens een tijdje mee en van sommige andere merken is dat nog niet helemaal zeker.
0: Jouw eigen achtergrond is uh, communicatie. Dat is gaat, jouw bedrijf uh, draait daar ook om. Ja. En ik uh, begrijp ook uit het boek dat uh, nou ja, uh, goed, goed communiceren, duidelijk en krachtig communiceren, je verhaal goed uitleggen. Uh, dat is dus ook ongelooflijk belangrijk. Kun je eens wat dingen vertellen over wat nou uh, ja, succesvol communiceren, wat dat eigenlijk is als je in deze wereld actief probeert
1: te zijn? Ja. Nou, we hadden het al even over het donkergroene en het lichtgroene, zou ik bijna zeggen. Het moet wel... Je kunt best wel je uitspreken tegen, uh, tegen minder duurzame initiatieven... Maar hou het wel enigszins luchtig. Dat je ook een brede groep aanspreekt. En dat veel mensen denken: oké, okay, hier kan ik hem mee. En uh, ja. ik zou dit ook willen kopen. Dus en, als je ergens tegen afzet, moet het op een beetje een lichtvoetige manier. Ja, dat kan nog wel hard. Maar niet het niet hele jaar alleen maar hakken op anderen. Zeker niet op de concurrentie. En dat, dat, nee. dat kunnen mensen gewoon niet zo waarderen. Dus dat, dat is niet eerste handig. belangrijke les. Ja. ja. Um, dat duurzame verhaal wel doorlopend gebruiken. Dus uh, uh, dat moet dan overal inzitten. En tegelijkertijd uh, hoeft het niet heel prominent. Maar het mag best duidelijk zijn: prominent moet eigenlijk zijn de waarde van je product Dus een goed product wat concurreert met de beste andere producten in je markt. Um, ja. Maar dus je, moet, je moet niet zeggen van
0: nou koop mij, we zijn niet zo goed als product, maar we zijn wel duurzaam. We zijn wel duurzaam. Dat, duurzaam. dat gaat dus niet helpen. Dat was vroeger
1: de kleine donkere groep. Ja, dus,
0: precies. Ja, ja, Dus het is gewoon allereerst een heel goed product wat je te verkopen of van hele goede diensten. Die ja, anders red je ja, niet. Anders dan je dan je
1: gaan niet. mensen toch zeggen oké, okay, het is duurzaam, maar uh, ik leef maar één keer. Ik wil wel een beetje gemak. Oké, okay, ja. Ja. Dus dat moet wel echt, het moet echt goed zijn en toegankelijk. Het moet, je moet niet een hele omzwerving hoeven te maken om het te kopen. Het moet gewoon in de supermarkt zijn bewijs van. Ja. Uh, en je hoeft niet, je moet niet naar de andere kant van de stad hoeven rijden. Dat helpt niet ja. om, het, uh, om het groot te maken. Uh, en de lijntjes met de pers natuurlijk, uh, niet onbelangrijk. Dat je, okay. uh, uh, veel, veel ondernemers, tenminste, ik spreek nog wel eens ondernemers die zeggen niks voor mij. Laat het interview maar laat, maar, laat maar gaan. Of geef dat maar ja. aan een collega. Terwijl mensen willen gewoon die ondernemer horen die dat bedrijf gestart is. En die moet er maar overheen stappen dat hij die, dat die eigenlijk vindt dat het niks voor hem is. Of dat hij ja, ja. wat bescheiden of verlegen is. Of,
0: Want is, is, zeg maar, zijn de media, is de pers, zeg maar, is dat de plek waar je je duurzame verhaal dan nog weer
1: beter kunt laten horen? Mede. Ik denk Mede. dat je daar ook je hele verhaal kan vertellen soms. Uh, ja. hè? In advertentie is dat toch wat lastiger. Uh, bijvoorbeeld. Uh, dus uh, ja, lijntjes met de pers zijn wel belangrijk. Oké, okay. nog meer lessen? Um, nou de bescheidenheid wat ik net al noemde hè? Dat was wel een verschil tussen de lef en de lief ondernemers uh, De lief ondernemers waren Van oorsprong denk ik wat, uh, wat bescheidener verlegener uh, Maar de succesvolle zijn daar overheen gestapt Die zeggen oké, okay, dat ben ik misschien, maar het is wel belangrijk Ik ga het gewoon doen En uh, je kunt er ook gewoon heel goed worden en bedreven in worden ja. Dus dat is uh, zeker belangrijk
0: ja. Als je nou op een gegeven moment zo uh, die 29 ondernemers hebt gesproken. Is er dan iets wat bij jou zelf ook begint te kriebelen? Dat je dan denkt, oh, ik moet misschien in mijn eigen onderneming ook dingen anders gaan doen. Of ben je dingen anders gaan doen in nou, je dat onderneming? Dat zijn wij inderdaad
1: aan het doen. Dus Vertel wij, eens, daar uh, ben ik heel benieuwd naar nou, wat, nou, door, wat door, voor impact dat op jou heeft. We doorlopen door, uh, middels een, um, een, een soort scaling-up traject. Maar dan uh, de impact-variant met allemaal andere impactbedrijven overleggen. Uh, overleggen we en, uh, hoe we duurzamer kunnen worden. Dat betekent dat we het hele bedrijf zo tegen, de, tegen het licht houden. Dus we ontdekken of we B-Corp kunnen worden. Uh, ja. Dus dat betekent dat we allerlei dingen heel duurzaam oppakken. Ja,
0: B-Corp, uh, is een soort curriculum, soort zou je bijna kunnen zeggen. Dat bestaat al iets van 30 jaar of zo, of 40 ja. jaar
1: al zelfs, hè, geloof ik. Ja. Neemt ook een vlucht, trouwens. Dus we zijn niet heel Oh, dat origineel. is weer opnieuw ja. groot aan het worden. Ik dat herinner is...
0: mij van vroeger, zeg maar even, je had de bodyshop en dat soort bedrijven. Dat ja. waren echt de eerste grote B-Corps. Ja. Ben en Jerry's, hè, ook zo'n ja. grote naam uit die tijd. Um, maar nu de nieuwe bedrijven vinden dat dus ook weer belangrijk.
1: Ja. Nee, steeds meer uh, afgelopen jaar, Opening die ik net noemde, ja. B-Corp geworden. Maar het neemt enorm een enorme vlucht. En, uh, dus in die zin zijn we niet origineel, maar wel wel goed bezig. En we werken veel voor impactbedrijven. Dat is ook echt veel meer dan een paar jaar geleden. Dus we hebben echt de focus. Ja. We willen met name impactbedrijven bijstaan. En als bureau is dat wat lastiger. We maken geen product. Maar we kunnen natuurlijk wel via onze dienst duurzaam bedrijven helpen. En ja. hun stem vergroten. Dus dat is eigenlijk hoe het zelf oppakken. Goed, want dat vind ik ook interessant. Je zit in de dienstverlening.
0: Veel luisteraars zitten ook in de dienstverlening. Werken ergens op een kantoor. Doen iets met een computer, zal ik ja. maar zeggen. Dus dat, dat is toch wel een interessante vraag. Hoe je dan ook echt purpose, impact, echt werk met een missie kunt doen. Ook als nou ja,
1: kantoor. Ik maar ja, je kunt je bedrijf een beetje verduurzamen uh, voor zover dat mogelijk is hè. Uh, in, uh, nou ja, in, de, in de zakelijke dienstverlening. Um, maar wij doen dat indirect door bedrijven te helpen die... Uh die impactvol zijn.
0: Ja, en dat kan je natuurlijk ook doen. Als je dienstverlener bent, dan kan je ook een deel van je tijd eraan besteden. Absoluut. Ja, precies. Jullie hebben er echt voor gekozen om daar dan ook nu op te gaan focussen op die, op die groep bedrijven? Of krijgen die mensen korting of hoe werk, zoiets
1: eigenlijk? Nee, nee, de korting is ingewikkeld, want uh, dat, is, nou, dat leren we ook. Dat doe je niet. Oké. Okay. Uh, zelfs niet als je een hele mooie bedrijf uh, wil binnenkrijgen, wil, uh, wil vangen. Nee, wij uh, we focussen ons erop. Dat betekent inderdaad dat we ons uh, nu alle inspanningen gaan, om, uh, uh, gaan richting duurzaam bedrijf. Interessant. Leuk, ja. Zeg, um... Als ze nu allemaal zo een beetje op een rijtje zetten
0: en ik luister hiernaar en ik denk, oh, hier wil ik ook iets mee. Ik hoor het verhaal van Dennis zelf, van zijn eigen bedrijf, van die 29 ondernemers. Ik hoor het voorbeelden, Tony Chocolonely kwam langs, Alpin kwam langs, Kinder, Nou, we hebben een aantal dingen genoemd, Topper werd genoemd. En dat spreekt me aan en ik denk, oh, daar wil ik iets mee. Um, waar moet ik beginnen? Wat zijn nou een paar praktische tips die je aan de luisteraar zou willen meegeven?
1: Nou, ja, de belangrijkste is gewoon, gewoon beginnen. Want zoals je al zei, een impactbedrijf is gewoon een bedrijf. En um, je hebt ook nog tijd mee. De wereld wordt duurzamer. Mensen willen daar steeds meer, meer van kopen. Consumenten, maar ook andere bedrijven kopen liefst bij andere duurzame bedrijven. Ja. Um, dus dit is wel de tijd om te beginnen. Dit is het moment. Ja. Uh, investeerders vinden het prettiger als je duurzaam bent dan wanneer je niet duurzaam bent. Um, banken financieren graag duurzame bedrijven. Uh, dus eigenlijk, ja, je hebt alles mee. Ja, dus dat, dat,
0: nu moet je gewoon beginnen. Dat is de eerste, hè? de eerste stap ja. gewoon doen. Andere dingen die we echt niet moeten vergeten als we dan toch eenmaal begonnen zijn.
1: Nou, het verhaal uh, blijven vertellen, zoals ik net al uh, schetste. En uh, zorg dat je die, die focus op impact houdt. En dat betekent ook bedrijfsgroei. Dus ga gewoon, uh, doe het meteen goed en durf bedrijf te zijn en durf duurzaam te zijn tegelijk. Ja. En uh, dat dus eigenlijk de, de samenvatting van al die ondernemers. Als ik, als ik hun vroeg, maar uh, geef ze een tip, dan was het gewoon doen gewoon doen, maar wel voor die groei dus gaan om dus die maximale impact ook te realiseren. En ja, pas als je bepaalde groei hebt, euh, dan. He, dan kan de traditionele concurrentie kan denken, oké, okay, ik moet wat doen. Ik moet ook verduurzamen, want dat is natuurlijk ook iets wat je doet. Je bent niet alleen zelf uh, market share en pakken, zeg maar, of uh, marktaandeel. Maar je bent ook uh, een inspiratie voor anderen. Ja,
0: dat uh, is toch een beetje een link met het eerste boek. Dus het, je verstoort ook een markt, maar dan op een positieve manier. Want de rest gaat waarschijnlijk ook duurzamer of mee, met meer missie, zal ik maar zeggen, ja, en dat aan vinden, de slag.
1: dat vinden heel veel ondernemers ook prima. Dat ze ja. zeggen, nou, hebben we dat toch bereikt? Ja. Uh, dan gaat ook, het niet Dat is een via, heel mooi effect. Ja. Niet alleen via ons bedrijf, maar ook via de concurrentie.
0: Hartstikke leuk. Nou, dankjewel Dennis. Leuk dat je deze kennis wilde delen. Dennis Mensing schrijft van de boek Lief over succesvolle ondernemers... die de wereld een beetje beter maken. Fijn dat je te gast wilde zijn. Dank. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Vond je dit interessant en wil je één keer per maand... de drie beste tips uit mijn gesprekken en columns ontvangen? Ga dan naar tichelaar.nl slash BNR. En laat je mailadres even achter. Dankjewel voor het luisteren en tot snel.